0: Écouter complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One On peut penser ce que l'on veut de sa dernière création, que c'est une série pour ados, qu'elle est à côté de son potentiel, qu'elle aurait pu être réalisée par n'importe qui tant il n'y a aucune idée de mise en scène marquante. Toutes ces critiques sont légitimes et peuvent être tout à fait entendues Mais quoi qu'on en pense, c'est un retour gagnant pour Tim Burton. Depuis sa mise en ligne le 23 novembre dernier sur Netflix, mercredi cartonne et bat tous les records sur la plateforme. Dès sa sortie, le programme, avec en vedette Jenna Ortega dans la peau de Mercredi Adams, a engendré plus de 340 millions d'heures de visionnage, et ce dès sa première semaine. Numéro 1 dans plus de 85 pays, mercredi est devenue la série anglophone la plus regardée de l'histoire de Netflix, Elle dépasse ainsi la dernière saison de Stranger Things. Nouvelle vision des aventures de la famille Adams, étalée sur 8 épisodes, cette série originale Netflix a pris le parti de suivre le point de vue de Mercredi, la petite fille de la famille. Cette dernière est envoyée par ses parents, Gomez et Morticia, au sein de la Nevermore Academy à Jericho dans le Vermont. Après avoir été une nouvelle fois expulsée d'un lycée, Nevermore est un établissement pour enfants particuliers dirigé d'une main de fer par Larissa Weems, l'ancienne colocataire de Morticia lorsque toutes deux étaient étudiantes. Mercredi doit alors appréhender cette nouvelle vie tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent Jericho et en essayant de maîtriser les nouvelles visions qu'elle a depuis plusieurs mois. Avant de parler de Mercredi, est-ce que tu as connu, toi, le phénomène « la famille Adams »
1: Alors, non, mais j'en ai, j'en avais... Enfin, je sais, tu vois, tu me dis euh, La famille Adams, je, j'ai la musique. Tu me dis euh, Mercredi Adams, j'ai les, la tête avec les couettes et tout. Mais j'ai jamais rien regardé de ça. Je, je, je sais d'où ça vient, je connais voilà, les origines. Pour ceux qui ne le savent voilà.
0: pas, La famille Adams, c'était avant oui. tout une série euh, un peu comique dans les années 60, même diffusée en 1965. Ça a été oui. un dessin animé diffusé sur Cartoon Network. Il y a mm-hmm. également eu deux films, famille Adams, euh, sorti dans les années 90 avec le regretté Raoul Julia qui était Gomez mais qui malheureusement est décédé d'un cancer oh. alors mercredi t'en as pensé quoi
1: bah, j'ai un peu honte de le dire mais moi j'ai trop kiffé <rire> j'ai vraiment trop aimé j'ai regard... en fait c'est hyper addictif Et ça pour le coup il gère à crever c'est que j'ai regardé le premier épisode euh, je les ai tous bouffés après en fait <rire> J'ai pas su me retenir Je voulais trop savoir ce qui allait se passer euh, Dans toutes les parties de l'intrigue Et vraiment moi ça a super bien marché sur moi J'ai beaucoup aimé euh, J'ai pas retrouvé beaucoup de Tim, de Tim Burton Par contre ça c'est vrai On va y revenir. Mais euh, pour le coup je m'en foutais complètement <rire> C'est pas ça qui comptait pour moi Je suis un peu euh, Quand je regarde une série ou un film comme ça Je suis un peu une simplette Moi je veux juste en prendre plein les yeux et kiffer l'histoire Et voilà c'est tout ce qu'il me fallait
0: Bon, écoutez, j'ai résumé mon avis sur la série non. Mercredi en un audio de 8 secondes. Alors, on va commencer non. par le positif. Oui. Jenna Ortega oh est ouais. parfaite dans le rôle de Mercredi Adams oui, j'aime parfait. beaucoup son écriture l'humour le, l'humour noir le côté défaitiste mais à la fois optimiste ça je C'est... savais que ça te plairait Jenna Ortega <rire> est pour moi ce qui est de plus réussi dans cette série Tim Burton pardon hein, j'ai, j'ai aimé beaucoup ce cinéaste tout le monde était là ah Tim Burton est de retour sur Netflix en plus L'univers de la famille Adams, mais c'était parfait, ah quoi. Ouais, ça lui collait. Déjà, il n'a réalisé que 4 épisodes sur les 8. Ah ouais Il a réalisé ah, je que je les 4 premiers. Oui. Il ah. a été producteur, mais honnêtement, je, n- je ne sens pas du tout la patte Tim Burton. Pour moi, ça aurait pu être réalisé par n'importe qui. Et ça a été le cas d'ailleurs pour le, le, la moitié oui. de la, de oui. la saison. Je, j'ai été déçu à ce niveau-là. Et puis, pour moi, ce qui m'a déplu fortement, c'est que c'est une série pour adolescents. Je n'aime pas du tout ça. Euh, l'écriture euh, des autres personnages, je la trouve mais enfantine au possible. Et un autre truc qui me dérange, c'est que, ok, c'était le postulat de départ, c'était sur mercredi, mais pour moi, la famille Adams forme un tout. On ne peut pas juste prendre un personnage et en faire un spin-off. Pour moi, la famille Adams, en fait, c'est un, c'est un ensemble qui marche parfaitement. Gomez, Morticia, le petit frère. C'est pour ça que les films étaient très populaires. C'est parce que chacun avait une personnalité qui combinait, qui matchait avec l'autre. Là, juste avoir Mercredi, tirer la gueule avec d'autres qui sont optimistes, qui qui sont joyeux, ok, c'est sympa, mais ça tire sur la corde. À un moment, c'est saoulant.
1: Moi, moi, en vrai, euh, le seul personnage de la famille Adams que je devais retenir, ce serait Wednesday, euh, mercredi, du coup, tu vois. Parce que pour le coup, Les autres, bah oui, mais. En fait, moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Non, mais c'est parce que que tu n'as pas vu les
0: films, justement, qui a su. Et d'ailleurs, même la série animée, le dessin animé euh, qui était diffusé dans les années 90. C'est pas pour rien que ça s'appelle La famille Adams.
1: Ouais, d'accord. Mais du coup, ça me choque pas, moi, du tout, qu'on ait pris. euh... Parce qu'on voit quand même les parents, on voit ce qu'ils On les voit un petit peu. Et la chose. D'ailleurs,
0: mention spéciale à Catherine Zeta-Jones, qui, je trouve, est une très bonne Morticia Ah oh ouais. Euh, ce rôle lui va très bien euh, Gomez également, je ne saurais ouais. pas vous dire le nom de l'acteur, c'est une autre incarnation mais, mais pourquoi, euh, pas, pourquoi pas
1: vraiment, vraiment nickel non mais je comprends qu'on dise que ce soit une série pour ados parce que au niveau des autres personnages par contre parce que je trouve que le personnage de Mercredi est bien écrit pour le coup euh, je trouve que bah, déjà, elle est, super bien... elle est super bien incarnée par Jenna Ortega, que moi je connaissais juste de la série You. Et franchement. Et elle wow. était
0: dans Scream 5 ouais. et dans le Scream 6 et ne savais pas. Et d'ailleurs, fait très drôle, c'est qu'avec le succès de mercredi et eh ben toute la com de Scream 6 va être fait autour de Jenna Ortega Forcément. alors que Jenna Ortega a un rôle mineur dans le film c'est ça qui va être drôle mais
1: elle a été elle a transpercé l'écran en fait c'était vraiment un rôle pour elle quoi elle a super bien fait euh, il y a du talent d'actrice c'est clair mais ils auraient pas pu choisir mieux elle l'incarne super bien et du coup son personnage est bien écrit même sa sa psychologie et sa manière d'être ça a été bien écrit je trouve et les intrigues de meurtre bah, moi, j'ai trouvé que on s'y attendait pas forcément à tout. Forcément, on se doutait un petit peu de qui était le tueur parfois. Mais à chaque fois, on débunkait quand même les choses. Et je trouvais qu'il se passait des choses assez inattendues. Maintenant, c'est vrai que ça se passe dans un lycée, enfin dans une académie, donc il y a des ados. Donc forcément, comme c'est des jeunes personnes, ben, forcément, c'est des gens un petit peu gamins. Et donc, c'est des réflexions un peu gamines. Donc forcément, c'est un peu enfantin. Mais sinon... Oui, c'est clair que ce n'est pas fait pour les adultes spécialement, mais genre c'est hyper agréable à regarder mmh. quand même, je Dans tous
0: les cas, c'est un pari gagnant pour Netflix, hein, parce que façon. la série est numéro une un peu partout dans le monde. La question qui va se poser maintenant, c'est...
1: La est-ce chute. que
0: tu souhaiterais voir une deuxième saison je de mercredi
1: Je n'attends que ça. Je que ça. <rire> bah, genre, c'est qu'ils ont vraiment réussi, vraiment. alors. Mais en plus, ils ont terminé, <rire> ils ont terminé la série... Euh... En mode, il se passe un truc, tu vois, genre à la fin, ça relance une intrigue. Donc, on se dit, ah ouais, il faut une saison 2. Mais est-ce
0: qu'il faudrait repartir sur encore une mercredi euh, toute seule, ses propres aventures Ou est-ce qu'il faudrait réintégrer un petit peu plus que dans la première saison, la famille Adams dans son intégralité
1: euh, Oui, ben, euh, je me dis... <rire> Alors, c'est spoiler, parce qu'il voilà, y a quand même Oncle, spoiler, féti- oncle en fait. Fétide qui fait quand ouais. même une apparition. Oui, ouais, incroyable euh, je sais pas si je peux spoiler du coup, mais genre, je me dis... Mais vas-y,
0: c'est les fêtes, lâche-toi Mais
1: oui, ok, bon, comme la directrice est muerte de base, enfin, il y a des théories qu'elle ne l'est pas vraiment, je me dis peut-être que Morticia va revenir en tant que directrice éventuellement, et du coup, réintégrer comme ça le personnage, de, de la, un personnage de la famille. Maintenant, si ça doit continuer, je suis certaine qu'ils vont continuer dans, l'acad- dans l'académie euh, Nevermore, mais ils vont pas changer fondamentalement, le reste ils vont intégrer par partie, j'aimerais voir plus de petits frères, euh Peggy, Piggy, sais plus son nom. Et... C'est pas important. <rire> mais j'aime bien leur relation avec euh, avec Mercredi du coup et euh, et je, j'ai envie de ça. J'avais envie, j'ai envie de plus de précisions sur la fin de la série, sur euh, des rouages, etc. J'ai eu un goût trop peu quand même pour la fin.
0: Et, et Tim Burton dans tout ça.
1: Bah Tim Burton, moi je l'ai pas vu. Voilà. Euh, Donc
0: c'est pas euh, c'est pas un retour gagnant pour lui. Mais dans non, les chiffres mais... oui mais artistiquement
1: après tu vois Tim Burton j'avais peur que ce soit trop tu vois j'avais peur euh, parce que justement ça s'y prêtait bien donc je me suis dit il va nous faire un truc what the fuck j'ai adoré Charlie et la chocolaterie là n'est pas la question mais c'est quand même complètement perché au niveau de la réalisation etc donc je me dis c'est peut-être pas plus mal qu'il soit calmé moi je pense qu'il s'est juste adapté aussi Netflix tout simplement il a peut-être pas forcément laissé parler son site peut-être je pense ça l'inspirait pas. peut-être pas non plus il est peut-être, enfin, je sais pas, le gars je il pense est non Il serait peut-être temps de
0: s'arrêter. 63.
1: Oh. Ah non, en fait, il est pas si vieux que
0: ça. Non mais j'ai l'impression que mais... s'il est fatigué. il, ouais, il n'a plus d'idées, il n'a plus de créativité. Il s'est créativité. dit
1: allez Netflix et Netflix, on va le faire, mais voilà quoi. Genre je pense que là il s'est. Ouais, dit, mais à ce niveau-là, moi, des moi des je suis classique.
0: déçu, moi je suis vraiment déçu. Je comprends je...
1: parce qu'on vend du Tim Burton il c'était partout euh, la série de Tim Burton sur Netflix t'étais là waah wow, c'est Charlie et la chocolaterie, on y va et en fait euh, ben bah, non oui il y avait quelques effets qui et pourtant le premier épisode
0: était prometteur quoi oui ça bah est...
1: l'épisode oui euh, le premier épisode c'est où il y a les piranhas là j'ai vu du Tim Burton là j'ai vu quand il y avait les piranhas j'ai vu et je me suis dit ça va être gore machin la meuf elle est super dark waouh et finalement elle est quand même fort adoucielle à la fin, je pense que c'était pour que ce soit justement euh, child-friendly
0: et, <rire> et je voilà. reviens quand même sur ce que j'ai dit sur la séquence dans les bacs avec l'album Renaissance ouais. le côté TikTok se ressent également dans la série Mercredi alors, la scène de danse alors, alors, a oui. été faite pour non, être diffusée en masse sur les réseaux sociaux moi je suis convaincu que si et encore une fois on a l'influence des réseaux sociaux sur l'écriture et la réalisation d'un film, moi je, franchement je trouve que cette façon de faire est, est totalement détestable. Mais
1: c'est toi qui dis que ça a été fait pour ça, de genre. je, bah, je suis pas, pas le seul à le
0: penser. J'ai été me renseigner sur les réseaux et sur les sites. Il y en a beaucoup qui, qui, qui le voient tel quel. Alors, cette scène, pour moi, elle n'apporte absolument rien. La scène de la danse. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis à ah, tes souhaits? Voilà, cette séquence vous a été proposée par Charlene sur Dynamic One. Quel professionnalisme Pardon, quand même d'être
1: Non mais c'est parce qu'en
0: réalité cette scène de danse elle n'apporte strictement
1: rien Mais si tu comprends pas parce qu'elle se lâche enfin au bal avec Tyler et c'est beau Et puis lui il la regarde danser et moi j'ai cru putain J'étais déçue Non mais franchement c'est hyper chouette Et puis oui la danse a été reprise parce que maintenant n'importe quelle danse est reprise sur TikTok c'est Donc tout. ça a été, fait. Et c'est même pas ça a été la peut-être pensé pour mais ça Mais non mais non et c'est même pas la même musique donc, euh, s'ils avaient vraiment voulu, ils auraient mis la musique catchy directement, ils auraient mis Bloody Mary directement, et puis voilà. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je me dis, c'est juste un gars, il s'est dit, ah, oh, elle est trop cool la danse, et ils l'ont refaite, parce qu'elle est super stylée, la danse. Elle est vraiment super stylée. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été reprise, et pas ben, l'inverse.
0: Bon, vous l'aurez, vous l'aurez <rire> compris, je l'ai pas aimée, mais elle, elle a adoré. Oui. Elle vous recommande <rire> mercredi <suis> sur <rire> Netflix, moi pas, mais faites-vous votre propre avis. Je ne oui. le dirai jamais assez. Oui. Wednesday est disponible sur Netflix, réalisé à moitié par Tim Burton, avec Jenna Ortega (rire) dans le rôle principal. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One. Ils ont chacun marqué 2022 à leur façon dans le monde de la musique L'année va se terminer comme elle a commencé pour lui, sur les chapeaux de roue. Alors qu'il connaît le succès et la reconnaissance depuis 2020 grâce à son chef dœuvre After Hours, The Weeknd a confirmé son statut de meilleur artiste masculin dans l'industrie musicale actuellement, avec son dernier album Down FM, contenant les tubes Sacrifice, I Heard You Married ou encore How Do I Make You Love Me Mais la belle histoire est loin de se terminer pour l'artiste canadien. Nous avons appris que The Weeknd fait partie de la bande originale de Avatar The Way of Water, suite du premier film sorti en 2009. Toujours réalisé par James Cameron qui a consacré 10 ans de sa vie pour offrir une expérience unique et inoubliable, Avatar 2 est décrit et à juste titre comme l'événement ciné de cette fin d'année. Le fait de s'associer à ce projet dantesque et attendu au tournant, ne fait que donner davantage de visibilité et de prestige à The Weeknd. En revanche, plus les années passent et plus Bad Bunny prend une place importante dans l'industrie. Depuis 2019, la culture latine et ses différents courants musicaux dominent les charts et les playlists et le chanteur natif de Porto Rico y contribue grandement. À seulement 28 ans, il comptabilise déjà 37 prix, dont celui du meilleur album pop ou urbain de musique latine aux Grammy Awards 2021. Et pour la troisième année consécutive, Bad Bunny est l'artiste le plus écouté sur Spotify. Sur les 12 mois écoulés, il cumule pas moins de 18,5 milliards d'écoutes sur la plateforme de streaming. Il devance ainsi Taylor Swift, Drake, The Weeknd et BTS qui complètent le top 5. Mais parmi ces deux artistes, qui a réellement marqué 2022 Qui est le meilleur De qui allons-nous nous souvenir Et surtout, qui est le plus culte Charline, uh-huh. évoque pour toi The Weeknd et Bad Bunny euh,
1: Bad Bunny, euh, musique de soirée espagnole, machin, euh, voilà. Et euh, The Weeknd... Euh en fait, déjà, j'aime un peu moins. Le week-end. Du coup, ça m'évoque des chouettes chansons, mais une voix très atypique, surtout. Euh, mais pas grand chose d'autre. Voilà.
0: Sur 2022, oui. quel est l'artiste qui a le plus marqué son année?
1: Eh bien, pour moi, c'est quand même The Weeknd. Je trouve que c'est l'artiste de 2022. Ah, tu vois,
0: quand on est... parfois, je... on est d'accord
1: eh Oui, et puis je suis objective, surtout toi, peut-être moi. Et je trouve que, du coup, euh, c'est The Weeknd qui, pour moi, euh, survole l'année 2022. Je ne sais pas pourquoi spécialement, mais en fait, il, j'ai eu cette impression qu'il a été partout tout le temps 2022. Voilà.
0: Bah pareil pour moi, euh, ce que j'aime beaucoup avec The Weeknd c'est son univers qu'il essaye d'étaler sur les albums En fait si vous remarquez, chaque album raconte une histoire qui se suit euh, After Hours raconte une étape et Down FM est clairement la suite de After Hours Et euh, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, il évolue, son style également, que ce soit vestimentaire, musical pendant quand même un an et demi, il a arboré cette moustache et cette veste rouge ouais. mais, mais parce qu'il racontait une histoire justement genre plus il passait à la télé plus il avait des espèces d'équimoses mmh. de pansements, c'est peut-être ce qu'il fait des fois Bad Bunny, Bad Bunny fait de la bonne musique mais c'est pas un artiste qui me transcende, après est... ouais. les, les chiffres sont quand même là ça oui. montre qu'il est connu et qu'il est important oui. 18,5 milliards d'écoutes c'est rare qu'un artiste fasse ça
1: oui mais il est quand même moins artiste Enfin, euh, je sais pas comment expliquer. Genre, uh, The Weeknd, il transpire l'artiste, quoi, tu vois. <rire> genre, euh, alors que Bad Bunny, j'ai... c'est méchant, mais j'ai plus l'impression que c'est commercial, tu vois. Genre, enfin, euh, il fait des bonnes choses, y a pas de souci, mais c'est des sons qui vont d'office plus marché qui vont être écoutés en bas Moi, beau, je pense surtout que pas pour le
0: moment, le Bad temps. Bunny est un artiste qui n'est pas assez reconnu en Europe, surtout. Oui. Euh, ça, c'est vrai. Il est très connu. Il commence à peine à se faire connaître aux États-Unis, ouais. et il s'est fait connaître aux États-Unis. Alors, c'est très drôle. Il est très fan de catch notamment de la WWE et la direction de l'époque l'a appelé pour avoir un match à WrestleMania. WrestleMania qui est vraiment le show euh, annuel le plus regardé le plus important <rire> dans l'industrie du catch. Et il a eu un match par équipe. Incroyable. Il a été suivi par des millions de gens et sa notoriété a permis à cette compagnie de gagner en visibilité. Et inversement, lui, de gagner en visibilité aux états unis
1: Je ne savais pas. Mais
0: les deux ne jouent pas dans la même catégorie
1: pour mais moi. Mais non, c'est ça. Mais... En vrai, Bad Bunny, il est là depuis un moment, hein, et je me dis euh, à chaque fois on a un hit de, de Bad Bunny chaque année, il y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste que pour 2022, je trouve que The Weeknd était là tout le temps, euh, et que du coup c'est de lui dont, se, dont on se souvient. Enfin, quand t'as dit rétrospective et que t'as dit euh, The Weeknd, je me dis bah oui évidemment, tu vois, parce que c'est, je sais pas comment, pourquoi cette année en particulier. Mais pratique,
0: est-ce que les ou... les streams, les chiffres comptent?
1: Oui ça compte Mais pour le coup euh, Là c'est facilement explicable que, ba- que Bad Bunny soit plus haut C'est que ce sont des titres Que tu peux passer euh, Pas en boucle Mais allez je vais dire euh, c'est, des gens, c'est des musiques Que tu réécoutes plus facilement Plus vite Plus souvent En soirée Je me répète Mais c'est vraiment des, des, des titres Qui s'y prêtent quoi Alors que The Weeknd Tu vas plus se poser Peut-être pour écouter euh, Mais il y a, y a, y a Quelques hits qui sont vraiment... Euh, voilà, où tu vas réécouter, réécouter. Mais euh, par exemple, euh, Save Your Tears avec Rihanna Grande. Euh, je l'adore. Et vraiment, celle-là, ben, tu vois, c'est le genre de chanson qui va clairement être, faire des, 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 plein de streams, mais pas toutes. Alors que Bad Bunny n'a que des chansons qui font que ça, quoi, tu vois. Je pense que c'est pour ça.
0: Est-ce que Bad Bunny et The Weeknd sont déjà culte pour les années à venir
1: Non, euh, The Weeknd, oui il fait doucement son chemin donc je pense qu'il va y arriver il sera culte à son niveau quand même, mais quand même et euh, parce que ici, il a ouvert ses places de concert pour un concert prochainement. Ça a été la guerre littéralement la guerre pour avoir des places. Donc c'est je pense que les euh, les concerts c'est aussi des marques de succès et le fait qu'il y ait autant de gens qui se battent pour avoir des places, ça veut dire quelque chose. L'artiste il a des fans des vrais fans, il y a des vrais fans de, de week-end. Je pense qu'il y a de, moins de vrais fans de Bad Bunny, genre, t'aimes bien ses sons, mais tranquille. Et Bad Bunny, non, il n'y est pas encore, parce que dans son style, il y a déjà des légendes. Donc, il faut... Euh,
0: Daddy Yankee, par exemple
1: Voilà, c'est ça. Et donc, il faut vraiment qu'il bah, fasse son petit bonhomme de chemin aussi. Mais comment mais... tu
0: expliques la, la popularité naissante, l'engouement autour de Bad Bunny aujourd'hui que ce soit Time Magazine, que ce soit Vogue, que ce soit les réseaux sociaux.
1: Franchement, c'est dur à dire, hein, parce que je me dis, c'est vrai qu'avec euh, des, enfin, il y a des institutions de ce style de musique, et je me dis, mais c'est vrai pourquoi lui Mais je pense que
0: JQ G- également s'est intéressé ouais. au phénomène. Le Rolling Stone Magazine aussi.
1: Mais en fait, je pense qu'il y a eu genre un titre qui a fait que on s'est intéressé à lui et que du coup, on s'est dit ah ouais, il fait pas de la merde, mais genre. J'ai pas l'impression qu'il se détache plus des autres. Après, à ce Bad, niveau-là. Bad Bunny, c'est voilà. quand même
0: une belle histoire. Hein. Le mec était déjà connu. Il travaillait encore dans un supermarché euh, à Porto Rico. Ouais. Donc. Euh,
1: mais non, moi c'est... j'aime bien ce type. Il hein, y a pas de souci. Je l'aime beaucoup. Mais je pense que du coup, mais c'est aussi plus difficile de se démarquer parce qu'il fait quelque chose de... que d'autres font. Voilà. Alors que le week-end, c'est un peu moins. Enfin, tu... tout le monde ne peut pas en faire. Tu vois?
0: Et vous, très chers auditeurs, vous préférez Bad Bunny ou The Weeknd Qui, selon vous, a le plus marqué 2022 Faites-le nous savoir sur le site dynamikwan.be et sur nos réseaux sociaux. Complètement culte et Dynamic One, bien entendu. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamikwan. Ça y est, on y est. C'est l'événement cinématographique de la semaine. Que dis-je de l'année? Que dis-je l'événement culturel dans ce début de nouvelle décennie? 13 ans après le premier volet qui fut une claque en tout point et une révolution dans notre façon de concevoir le septième art, la suite d'Avatar The Way of Water est enfin sortie. Vous n'imaginez pas à quel point cette œuvre était attendue. Plus de 13 ans que James Cameron travaillait sur ce projet et cet univers inédit et ambitieux. À la fois perfectionniste et précurseur, le réalisateur de Titanic et Terminator ne cesse de dépasser les limites du possible et de questionner le cinéma. Ce n'est pas pour rien qu'à deux reprises, le cinéaste de génie détient le record du film le plus rentable de l'histoire, Avatar restant pour le moment le plus gros succès de l'histoire du ciné. Pour cette suite, James Cameron a de nouveau redonné un sens à la 3D et aux nouvelles technologies, avec lui, il faut toujours s'attendre à des prouesses techniques et technologiques qui vont redéfinir ce média et l'art de façon générale. La critique et la presse sont unanimes. Avatar The Way of Water est plus qu'un film, mais une œuvre qui aura une importance capitale dans les années à venir. James Cameron a une nouvelle fois prouvé qu'il est certainement le plus ambitieux et avant-gardiste de ces dernières années. Dans The Way of Water, Jack Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Charline,
1: -hmm.
0: avant de parler à Avatar 2, est-ce que tu as déjà vu Avatar
1: Vraiment, je dois le dire. Tu l'as pas vu. Non. <rire> Mais
0: non. est-ce que tu as connu cet engouement autour oui, d'Avatar oui, oui. et de James Cameron
1: euh, oui. oui. Oui, 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 oui. Et t'en penses quoi euh, Ben, je comprends en fait. Parce que, genre, c'est, c'est une histoire qui, qui fonctionne, c'est un nouvel univers. Enfin, ça marche sur les gens. Donc. Euh, ça se comprend qu'il y ait eu un, ongou- un engouement pareil pour Avatar, c'est juste que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le regarder et que je me suis jamais posée en me disant « Allez, je vais regarder Avatar. » quoi. Parce qu'une fois que c'était passé, ben, c'était passé, genre, <rire> c'était fini. Et euh, pourtant, ça reste une institution du cinéma et je trouve ça incroyable c'est, d'avoir réalisé c'est ça. C'est
0: mérité pour toi que Avatar soit le film qui ait eu le plus de succès dans l'histoire
1: c'est difficile à dire parce qu'il y a, eu, bah, y a plein de bons films qui mériteraient aussi d'être non numéro mais par un, rapport à ce qu'il a apporté en
0: termes de prouesse technique, oui, en termes de réalisation dirais, voilà, j'allais etc dire,
1: c'est quand même euh, c'était il est sorti quand 2009 bon, voilà bon pour l'année franchement avoir sorti des choses pareilles techniquement c'était quand même un très beau film parce que j'ai vu quand même des extraits etc euh, donc c'est beau techniquement il y a pour 2009, tu as des films qui avec, ils sont quand même... Tu as quand même des fonds verts derrière encore. En termes
0: de blockbuster depuis Avatar, Incroyable. il n'y a rien qui est arrivé au niveau d'Avatar. Non, même bah non. les Marvel, même les DC, qu'importe, oh, aucun.
1: Et Marvel. Et non, mais pour
0: moi, James Cameron, c'est <rire> un cinéaste qui est à la fois populaire et qui plaît ouais, aux critiques. Ouais, exactement. C'est un homme en fait c'est qui rare, fait hein. du cinéma, je trouve, à la fois novateur et intelligent.
1: Ouais, et populaire. Et,
0: et surtout populaire. Parce
1: que franchement, c'est rare d'avoir. Euh, parce que généralement, les réalisateurs, etc., ils sont dans leur délire en mode soit je veux plaire à tout le monde, je veux vraiment un truc populaire, et du coup, ils se font désinguer ah, par la Ah, mais il a
0: critique. un ego James Cameron, oui, mais il a conscience que voilà. il peut apporter beaucoup.
1: Et oui, et généralement, soit t'es populaire et tu te fais désinguer par la critique, soit la critique t'adore, mais il y a beaucoup moins de gens qui comprennent ton délire et c'est beaucoup moins. Euh, euh, ben, il y a beaucoup moins d'engouement autour de ça et déjà un exploit d'avoir réussi ça parce que c'est unanime le fait qu'Avatar euh, ce soit une œuvre
0: rentrons dans le vif du sujet oui. Avatar de Way of Water t'en as pensé quoi
1: euh, ben bravo pour le pour la technique mais le travail déjà se dire l'ambition de James Cameron de vouloir faire un truc dans l'eau sans eau. Déjà, ça, excusez-moi, mais je trouve ça tellement dingue et d'avoir réussi à le faire. Mais je comprends qu'il ait fallu 13 ans. Bon, ils n'ont pas mis 13 ans pour le faire, mais... C'est non, mais il a mis 13 ans. Trois. Alors, yeah, mais... il a
0: fait le 2, le 3 et déjà oui, terminé et le, 4, aussi, et le hein. 4 est terminé à 80 ouais, c'est En dingue. fait, il a vraiment envie de faire un univers ouais. qui va s'étaler sur 5 6 films.
1: Mais pourquoi c'est ça que je me demande pourquoi avoir attendu 13 ans alors et puis après les autres s'enchaînent, c'est ça que je comprends Moi, pas. Moi, je
0: pense que c'est, bah, c'est parce que c'est quelqu'un de très perfectionniste et tant qu'il n'a pas le résultat que lui il veut, bah ça a pris énormément de temps. Là, je pense qu'avec l'évolution technologique qui s'est accélérée ces dernières années, bah il a peut-être pu atteindre ses objectifs là. Ouais, sûrement. Puis n'oublions pas sûrement. qu'il y a eu euh, qu'il y a eu la pandémie, qu'il y a eu le Covid que le film a été reporté de deux ans. Mais
1: Moi, je ne savais même pas qu'il était en préparation. <rire> je suis vraiment à l'Ouest, mais je ne savais pas. Alors, quand j'ai entendu, j'étais là, oh, 13 ans après. Et en même temps, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais je ne pense pas que ça va réussir à, à avoir le même succès que le premier, parce que c'est rarement le cas. Maintenant, euh... mais
0: justement, est-ce que selon toi, Avatar 2 peut battre le record du précédent et devenir... C'est le dur, film hein. le plus regardé, le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Moi je pense que c'est très compliqué. Mais
1: je pense pas non plus que ce soit possible. Ça va être si un si film très film... rentable. Oui. Mais bah, s'ils y arrivent, <rire> bravo. Putain, mais bravo. Mais moi je pense
0: pas qu'ils vont y arriver pour la simple et unique raison que depuis Avatar, bah, déjà il y a eu 13 ans. Mais et en, et en 13 ans, ça, hein. l'esprit du public a, a été formaté par Marvel, par les films oui. de super-héros. Et je pense que les gens, malheureusement, ont vu leur exigence euh, baisser. Dans et le oh. sens où, bah, non, je vais pas, et j'ai oh. pas envie d'être méchant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aller voir Avatar 2. C'est un investissement. Je, c'est un très, c'est un investissement. Trois heures de film. Non, s'il n'y a pas oui. assez d'action, s'il n'y a pas assez de dialogue, s'il n'y a pas de blagues, comme il y a dans les films Marvel ou dans les films DC, ouais, bah oui. c'est très compliqué aujourd'hui pour le public. Non, je suis Et d'accord. pour James Cameron aussi, ça va être, ouais. c'est, c'est une croisade. Et lui-même l'a dit, c'est pas pour rien que Quentin Tarantino Scorsese a dit que Marvel et DC ont fait du mal au cinéma et que eux, ils ont du mal à financer leurs films. C'est parce qu'aujourd'hui, le public, a été formaté. Non, c'est pas des, non, 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 je suis pas d'accord, c'est pas être boomer, ils ont raison. Je comprends ce
1: que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, et puis surtout 3h20 pour se concentrer sur un film, déjà, les gens le font plus parce que tout va très vite. Et par contre, que les choses soient claires,
0: n'allez pas voir Avatar pour l'histoire. C'est clairement pour la réalisation, pour la prouesse technique, pour l'image. c'est un film qui a été fait pour ça.
1: Mais c'est ça qui m'embête moi Parce que je suis désolée La base d'un film C'est son histoire Et son script
0: Ouais bah les professionnels Vont dire que la base d'un film C'est la réalisation Et je c'est sais, le scénario
1: Mais en tant, en tant que Bête spectatrice du cinéma Genre si j'ai pas une histoire euh, Qui me Et bah me James Cameron
0: touche, Ne t'aime pas Voilà
1: <rire> mais pour toi, eh, mais moi je l'aime <rire> bien. Mais j'ai une question, c'est quoi son obsession avec l'eau Juste euh, Titanic, maintenant euh, tout sous l'eau, c'est quoi son souci avec l'eau ah, franchement, ouais. Il a été
0: traumatisé. Tu vois. Mais
1: euh, j'ai vu qu'il avait, euh, je sais pas, il avait. En il fait, a, la il fin de, été de Tita... par l'océan et que du coup il voulait faire absolument. La fin de, de l'eau. Titanic
0: l'a traumatisé. Il est encore <rire> chez lui le soir. Il y avait suffisamment de, il place, avait de place dans place l'iceberg. La blanche.
1: <rire> <rire> J'aurais dû le laisser monter avec Rose, putain. <rire> Ou
0: ouais. bon, alors Avatar de Way of Water, un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout.
1: Bah pour le fort technique beaucoup.
0: Moi pour euh, la technique, je mettrai à la folie et pour euh, l'histoire euh, beaucoup. Donc en fait, ouais, quand l- quand la combinaison des deux, ça fait passionnément.
1: Calcul euh, <rire> très
0: approximatif <on> <rire> d'ailleurs. Mais ça reste une expérience euh, inoubliable et, ouais, expérience, et, et rare aujourd'hui au cinéma que nous réserve James Cameron pour Avatar 3 bah, l'univers mais en tout cas saluons James Cameron de vouloir créer son propre univers, euh, un truc qui va rester à jamais gravé bah, dans le marque. Bravo
1: pour le 1. <rire> oui, mais pour
0: c'est... le 1, mais c'est surtout, voilà, euh, il n'a pas envie de, de rentrer dans des franchises, de, oui. de, de prendre déjà des, des, des marques connues. Non, il a vraiment envie de créer son truc à lui.
1: Ouais, et aussi pour terminer, peut-être aussi bravo pour l'ambition d'avoir euh, refait euh, une suite 13 ans après, parce que c'est quand même pas gagné.
0: Donc n'hésitez pas à aller le voir et. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One. Que le temps passe vite. Voilà 5 ans qu'il nous a quittés, et pourtant, personne ne l'a oublié. Il continue de faire l'actualité malgré lui. Rares sont les chanteurs français à être connus dans le monde. Il y a les Daft Punk. Charles Navour, ou encore David Guetta, mais la plus grande star que la France ait connue s'appelait Jean-Philippe Smet, de son vrai nom. Dans les années 60, le rocker était une icône incontournable de la chanson française. 51 albums, 165 singles, 1000 titres enregistrés, une communauté de fans fidèles et dévoués, plus de 110 millions de disques vendus, plus qu'un artiste, c'est un homme très aimé qui occupait une partie importante dans le cœur des Français. Autant vous dire que le jour de sa mort en 2017 a provoqué une profonde tristesse dans le pays et dans l'industrie musicale. Il avait une telle importance dans la vie des gens qu'il a eu le droit, comme Victor Hugo, à un hommage populaire et des obsèques nationales. Les hommes partent, l'œuvre reste et les légendes sont éternelles. Alors, Johnny Hallyday, génie ou escroc Charline
1: C'était très beau déjà Et euh, ben génie génie, génie, génie de très très ah, loin c'est difficile
0: de dire euh, d'un, d'un mort que ça a été un escroc ah de non de ça j'ai aucun
1: problème avec ça <rire> mais <rire> le genre à la foot. mais lui <rire> c'est vraiment un génie de ouf il euh, faut savoir qu'il a eu du, du mal aussi au début enfin aller faire l'américain le rocker dans les années euh, 60 ou 50 60. Plus, 60. C'est, c'était pas donné à l'époque, hein. c'était pas du tout le style de l'époque, on n'était pas du tout là-dedans. Puis t'avais les Beatles qui émergeaient et tout, puis là t'avais le petit français qui essayait de se la jouer à l'américaine alors qu'il l'était pas du tout, qui <rire> disait que mon père est américain pour avoir un peu de crédibilité. Et euh, il a réussi un truc de dingue, de dingue, de dingue. Et sa communauté de fans, j'ai rarement vu des fans aussi dévoués pour qui que ce soit vraiment...
0: Mais est-ce que reprendre ce qui a été fait aux états unis ce n'est pas un peu de l'opportunisme Est-ce que ça fait forcément toi quelqu'un de génial Un génie, pour moi, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Ah About... Mais là, là, il s'est juste approprié une culture. Il l'a un peu transformé pour que ce oui. soit un peu passe-partout, surtout en France. Il l'a superbement bien fait. Mais après, génie... C'est pas un escroc, jamais je dirais que Johnny Hallyday était un escroc. Je m'interroge un peu, je me dis, au point de dire que Johnny Hallyday était un génie
1: Ah si, moi je le pense quand même. Charles
0: Aznavour était un génie, euh, Serge fait... Gainsbourg était un génie, Eddie Mitchell par exemple, non, mais Eddie Mitchell excuse-moi. n'a pas atteint le, la popularité ouais, d'un Johnny voilà. Hallyday.
1: Qui, qui d'autre a... Fait... <rire> Dick Rivers. <rire> <rire> qui se souvient vois. de Dick Rivers <rire> Moi je me souviens, mais juste de son nom parce que Dick Rivers. <rire> euh, non, mais je trouve que Johnny, c'est... Si, c'est un génie, parce qu'il a créé... Enfin, c'est pas qu'il a créé, mais il a réussi à faire ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable de l'avoir compris fait. Tu as que
0: je, je faisais l'avocat du diable. Hein.
1: Bien sûr, voilà. bien sûr, pas, dans, pas de problème. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment important de souligner qu'il euh, aurait pu se foirer complètement. Et je, il y avait mille scénarios possibles dans lesquels il se foirait, et un dans lequel il réussissait à ce point-là. Et il a réussi à le faire. Il y a tellement il y a eu un tel engouement pour lui, alors que, je le répète, c'était pas du tout la mode à l'époque. Et surtout, le gars s'est maintenu des années 60 à 2010.
0: 17. Jusqu'à sa mort. Hein.
1: Voilà, des années 60 aux années 2010. Et ça, c'est quand même incroyable d'avoir réussi à Justement,
0: faire ça. Justement, concernant son décès, on okay. sait qu'il y a eu euh, toutes ces histoires de famille, euh, David et Laura, vrai, les ouais. Testaments, ouais. Laetitia Hallyday. On n'en parle plus beaucoup. Et encore, on en parle parce que Laetitia Hallyday <rire> oui. a un peu... Euh, remis une pièce dans la machine en sortant un bouquin, en parlant de, des, des, aussi, des addictions terre, hein. des, du côté violent de Johnny Hallyday. Est-ce que toutes ces histoires euh, n'ont pas un peu euh, entaché son image et encorné sa légende
1: Non, je pense que... Ma malheureusement d'un côté, parce que si on se rendait compte que c'était un, un énorme connard même, je pense que ça marcherait, enfin ça n'entacherait pas parce qu'il y a des ultra, 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 et qu'il est vraiment fortement rentré dans la culture populaire enfin, c'est un J'ai... tenant de la c'est culture c'est fou
0: de voir populaire. quand même euh, tous ces... Enfin, il y a une vague de sosies ou de personnes qui ont voulu ressembler à Johnny, ah, mais c'est... qui se sont ah, tatoués Johnny, qui ont bah... porté des vêtements de Johnny.
1: Ah, s'il vous plaît, flashback. Est-ce que c- certains se souviennent d'une émission sur AB3 qui s'appelait comment encore
0: Confession intime.
1: Oui. <rires> Confession
0: C'était Intime. C'était diffusé sur TF1. Avant. Il y
1: avait trois, trois euh, fans ultra. T'avais pour Johnny Hallyday, pour Claude François et certains pour Frédéric François. Oui, c'est possible. Et Johnny, à chaque fois, mais c'était les plus drôles. Enfin, genre, tu te fais tatouer carrément, Johnny. Il n'avait pas cette image
0: de, de chanteur pour beauf.
1: Ah, bah si, complètement. Mais clairement. Et c'était
0: mais... mérité. C'est justifié.
1: Mais en fait, oui, un petit peu, parce que tu vas dans ces salles de concert, oui, forcément, tu as des beaufs devant qui sont hyper à fond. On a quand même vu et l'évolution de
0: Johnny quand il a commencé dans les années oui. 60, c'était quand même quelqu'un d'assez euh, ah oui, à propre mais... sur lui, ah euh, oui, rasé de oui, près, euh, des tenues un mais peu gris... fringantes. Et, et, et je sais pas comment ça s'est fait l'évolution, mais. En un claquement de doigts, on a eu le jeans, la veste en cuir, le bouc, la banane, allumer oui. le feu.
1: Mais lui, il n'était pas si beauf que ça. Hein. Non, lui, c'était non. Surtout son public oui. qui était très beau. Mais je pense que du coup, il a fait... Tu sais, le fait d'avoir une musique très rythmée ou très... Enfin voilà, c'était son style. Une voix, une voix, mais sa voix, s'il vous plaît, on peut parler de sa voix deux secondes. Juste, il a une voix incroyable, reconnaissable entre mille, très difficilement imitable. Et pour le coup... Euh, rien que pour ça, ça fait de lui un génie Parce qu'il est né avec un don dans sa gorge Et je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant Et il a réussi à s'incarner dans un style qui n'était pas du tout Du tout, du tout euh, la, Je veux dire la traîne de l'époque Et pour ça, pour, c'est pour ça que je dis que c'est un génie aussi Parce qu'il a une voix de dingue Et, et surtout, qui réussit à tenir autant d'années À remplir autant de salles Après autant de temps qui sait faire ça Genre, c'est incroyable. Les Champs-Elysées pour ses obsèques, s'il vous plaît, les Champs-Elysées étaient plus remplis que pour la finale de la Coupe du Monde 2018. Et il y avait une horde de bikers qui étaient venus. Enfin, oui, c'est des bikers, donc on se dit voilà. Mais c'est quand même dingue. Vraiment, c'est dingue. Et donc pour ça, pour moi, c'est un génie. Il a peut-être, voilà, je sais pas comment expliquer non plus pourquoi lui a suscité autant d'engouement. Mais le fait est qu'il l'a fait.
0: Eh bien merci Charline, c'est avec ces beaux mots qu'on va conclure la séquence Génio Escro sur Johnny Hallyday. Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One. Après des mois de rebondissements incessants, le feuilleton autour du rachat de Twitter a pris fin en novembre dernier. Le deuxième homme, le plus riche du monde dorénavant, a officialisé l'acquisition du réseau social pour la somme folle de 44 milliards de dollars, soit le montant fixé au départ par l'entreprise. La mainmise du propriétaire et créateur de Paypal ou encore de Tesla Motors ne s'est pas fait attendre. Certification payante via un abonnement mensuel, licenciement de la moitié des salariés, fin de la publicité et de la promotion des liens ou contenus autres que ceux de Twitter, bannissement de certains journalistes avant de les réintégrer, et cerise sur le gâteau, il a demandé à travers un sondage s'il devait quitter sa fonction de PDG de Twitter. Voyant le oui triompher. Il a annoncé qu'il était à la recherche, je cite, d'une autre personne assez stupide pour le succéder. Mais l'ambition d'Elon Musk n'est plus à prouver. Il s'est associé avec Tom Cruise pour tourner un film dans l'espace. Le milliardaire est prêt à mettre la main à la poche pour marquer l'histoire du cinéma et pousser les limites de l'art. Un projet qui se déroulera principalement au bord de la Station Spatiale Internationale. Alors que ce soit avec les nouvelles technologies, la culture ou encore les NFT, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le Time Magazine l'avait élu personnalité de l'année en 2021. 2022 a aussi été une belle année pour Elon Musk et ce même si ses agissements et ses projets font grincer des dents et inquiètent. Charline oui. Elon Musk, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: <rire> Megalomane complètement taré, mais, mais un génie quand même, mais un génie qui fait peur parce qu'il est complètement malade. Il a un égo ce gars c'est difficile d'avoir plus d'ego que lui quand même. Genre, c'est effrayant. Et maintenant, monsieur a trouvé son, sa petite plateforme où il pouvait être le petit chef suprême. Alors, il se fait plaisir. Voilà, c'est vraiment un caprice de milliardaire. C'est limite ridicule. Vraiment
0: ridicule. Et tu penses pas qu'il a un plan sur le long terme derrière ah, avec peut-être parce
1: qu'il est intelligent, ce gars. Donc...
0: Moi, je pense qu'il troll plus Rien qu'autre ouais. chose. Oui, oui. Et je je beaucoup, pense que c'est hein. un mec qui adore captiver le public qui aime beaucoup en fait avoir les spots sur lui oh, et en fait bon il, bon se, bon. il se marre je suis sûr qu'au fond il se marre de voir bien comment sûr. les gens réagissent bien sûr comment t'as réagi toi quand t'as su que Elon Musk avait racheté
1: Twitter littéralement m'en il... foutais <rire> c'est pas que je m'en foutais mais j'étais là bah oui ça allait arriver genre euh, et j'étais là je, en fait je me demandais aussi pourquoi quel était son intérêt de racheter Twitter enfin Twitter c'est quand même une goutte d'océan comparé à tout ce qu'il fait à côté c'est quand même enfin c'est un truc qui est déjà fait en plus lui il aime bien créer des nouvelles choses donc euh, j'étais bah, là Twitter
0: euh... a quand même une, cette, cette puissance que ce soit dans l'opinion publique ou dans... oui
1: mais je, il avait pas besoin de ça tu vois parce que genre n'importe lequel de ses tweets fait des, des mais millions en fait, il, de détestait,
0: et... il détestait ce qu'était Twitter oh, et ouais. qu'il voulait le façonner peut-être à sa vision des choses
1: bah, il se prend un il se prend quand même un peu pour un dieu.
0: Mais il a les moyens pour.
1: Hein. Voilà. Donc, à mon avis, c'est dit, oh, je pas comment ça fonctionne, je vais changer ça. Et du coup, bim, il rachète. Et puis voilà, il fait ce qu'il veut maintenant. Monsieur est content, il a son petit jouet. Et voilà, c'est tout. Mais en tant que futur journaliste, ça m'inquiète beaucoup de voir des hommes pareils au pouvoir de moyens d'expression.
0: Réponse, débat de cette émission, est-ce qu'il faut avoir peur Elon Musk
1: euh, Oui, mais pas que de lui, mais bien sûr, euh, qu- s'il conserve sa position de petit chef suprême, enfin, je vais dire famille de Twitter, finalement, <rire> genre, ça va être un petit peu, ça va être problématique parce que Twitter, c'est un réseau d'expression, majoritairement. Les gens s'expriment beaucoup sur des sujets, sur Twitter. C'est beaucoup moins comme Facebook ou Instagram. C'est beaucoup plus euh, revendicateur. Euh, on s'exprime beaucoup sur ses opinions. C'est d'ailleurs là, principalement, que Donald Trump ouais. a été euh, banni. C'est pas n'importe quel réseau social, Twitter. C'est important de le préciser. Et le fait d'avoir déjà des gens qui sont bannes, d'avoir des interdictions... C'est complètement à l'opposé des valeurs des réseaux sociaux et d'Internet, Alors, et de la liberté, etc.
0: C'est peut-être l'un des réseaux sociaux les plus puissants, mais ça reste un réseau social. Moi, honnêtement, quand je vois la réaction des gens par rapport au rachat de Twitter par Elon Musk, j'étais un peu effaré dans le sens où je me dis bah, « si vous n'êtes pas content », Bon, vous n'avez qu'à désactiver votre compte et aller sur une autre plateforme. Non, Twitter, ça n'est pas la vie. Euh, à un moment, il faut arrêter de penser que ce que l'on dit sur telle ou telle plateforme a une importance. <rire> les choses se jouent dans la vraie vie. Si vous avez envie de changer des choses politiquement, ah, bah, faites-le. Lancez-vous en politique. On est allez... dans le
1: même monde. Oui, salut. non,
0: mais je suis désolé, mais Twitter, c'est pas la vraie vie. Et je pense que les gens font cet amalgame de penser que Twitter est, est une version ou en fait est la vitrine de ce qui se passe dans le monde pardon mais non euh, et si vous n'êtes pas content de ce qui se passe avec Twitter bah, ce sera pareil avec Instagram si un jour il y a un truc qui vous déplaît sur Instagram sur Facebook arrêtez les réseaux sociaux point barre enfin je ne vois pas en quoi c'est les réseaux sociaux sont si indispensables que ça
1: bah alors on est dans un nouveau monde famille, bienvenue non, mais famille. je, famille. je chie juste, ce monde là je sais, mais il faut être juste réaliste deux secondes maintenant tous les lanceurs d'alerte viennent de Twitter ou d'autres réseaux sociaux à la limite, mais tout vient de là non mais ce que je veux dire c'est si ces lanceurs d'alerte comme tu
0: dis estiment que Twitter est néfaste, ils ne peuvent plus s'exprimer sur Twitter, et ben ils n'ont qu'à quitter Twitter et ils n'ont qu'à créer une autre, une autre plateforme. plateforme
1: mais c'est ce qui va se passer mais pour l'instant c'est Twitter, c'est c'est là que ça se passe. C'est sur Twitter. Les infos, c'est là que mais ça si se ça passe. Si ça doit se passer Les ailleurs, ça se passera ailleurs. C'est là que ça se passe. Oui, mais c'est dérangeant le fait que c'est possible, tu vois. Et finalement, c'est pas si facile de créer une nouvelle plateforme qui va générer, qui va, je vais dire, accueillir tous ces gens-là qui vont s'exprimer. C'est pas si facile parce qu'on est bien ancrés, on est des, Les humains, ils aiment bien leurs habitudes et on est ancré sur Twitter pour l'instant. Et pour le coup, c'est dangereux quand même parce que si c'est pas Twitter, je veux dire, y... allez ce sera qui ce sera Zuckerberg tu vois donc finalement les réseaux sociaux c'est inquiétant pour ça d'une manière générale c'est que on peut être censuré à tout moment si Monsieur Zuckerberg décide que ne qui t'aime pas il peut, c'est encadré on est d'accord mais il peut te faire taire c'est pareil pour tous les réseaux sociaux mais avoir Elon Musk qui le dit plus mais bien même ça, ça arrive
0: actuellement c'est pas grave si, c'est, c'est qu'un grave. réseau social c'est pas qu'un réseau c'est social pas ta liberté. c'est là que tout
1: dé- démarre mais...
0: Je suis quand même assez euh, surpris de voir à quel point les gens sont attachés à leurs comptes et à leurs réseaux sociaux. Ah, m- j'ai non, envie mais... de dire, combien même, imaginez, j'ai l'impression que le monde va s'arrêter si Twitter, Instagram, Facebook et d'autres comme euh, TikTok s'arrêtent du jour au lendemain. J'ai l'impression que beaucoup vont être sur le carreau. Quel vais-je faire que vais-je faire Que vais-je
1: faire La beaucoup, vie continue mais On n'est pas forcément attaché aux comptes, mais il faut être juste réaliste face à la réalité des choses de ce monde d'aujourd'hui. Dans le monde de l'information, c'est par Twitter que ça passe c'est, c'est comme ça, c'est il faut être sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe Est-ce que dans c'est le forcément monde. une bonne chose Mais j'ai pas dit ça, mais c'est comme ça.
0: Mais on peut peut-être changer les choses. Est-ce que tu on peut peut-être on voir ça en bonne arrière. nouvelle On,
1: on reviendra peut-être. pas en arrière. Et,
0: et comment tu peux savoir ça
1: Mais parce que on est dans un nouveau modèle. Moi je me c'est dis honnêtement ça en, va en parlant avec changer, toi avec Elon Musk,
0: arrière. je me dis que ça peut être une bonne nouvelle finalement. Peut-être que les gens vont se rendre compte que les réseaux sociaux eh bien, c'est peut-être plus néfaste que positif. Et que, que on va revenir. Bah écoute, je peux, c'est mon côté optimiste, mais je me ah, dis peut-être un. que les gens. et eh oui, que, comme quoi. Ah. Je me dis peut-être que les gens peuvent changer leur façon de vivre.
1: Non.
0: Mais malheureusement, ouais, je ne crois pas que ça va arriver.
1: Non, non, mais c'est comme ça. En je crois fait, même qu'il
0: y a des abrutis qui vont payer la certification payante mensuelle. C'est
1: déjà fait. <rire> c'est sûr. Mais tu sais, c'est juste tout notre monde qui fonctionne comme ça. C'est juste que si toi, tu décides de t'en passer, mais t'es juste un con sur Terre qui s'en passe tout le monde est quand même là-dessus. En fait, ce qui est juste dérangeant, c'est que ces milliardaires là, ils possèdent des plateformes d'expression et c'est compliqué parce que ben voilà, quand tu es journaliste et que tu peux pas t'exprimer, ben c'est pas normal, ça atteint la liberté d'expression, sauf que là ce sont des personnes qui possèdent ça et il y a rien qui encadre ça légalement et c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'Elon Musk, il a son petit pouvoir et il fait ce qu'il veut. En vrai, je
0: c'est ne toi. pense pas que il faut avoir peur d'Elon Musk. C'est un mec
1: Moi, qui un bon, a contre, un melon mais...
0: incroyable. Juste Je genre. pense qu'il faudrait plus être inquiet de Jeff Bezos qui a quand même normalisé... Pardon. Oh là là, J'essayais de dire un truc sérieux et la meuf, elle vient avec une veuve parce qu'il est chaud. <rire> Allez, tais-toi et tu m'écoutes.
1: as peur de la calvitie, C'est quoi contre, le problème
0: Tous les hommes ont peur de la calvitie. <rire> le mec qui te dit le contraire est un menteur. Je pense qu'il faut avoir peur plus peur d'un Jeff Bezos qui, depuis quelques années, a normalisé l'esclavagisme moderne via Amazon, quand on sait comment ses, ses employés sont traités dans les usines, qu'un Elon Musk qui a eu une petite envie d'acheter un réseau social et mmh. de jouer en dictateur. Je pense qu'on se trompe un peu de cible. Mais
1: c'est deux choses différentes. Hein. Parce que ici, si on non a mais peur on d'Elon de liberté d'expression. Non mais on, là, on
0: parle de milliardaires qui acquièrent ou qui possèdent des choses de la vie quotidienne. Oui. Amazon est quand même.
1: Oui, on est d'accord. Tout le monde utilise Amazon et les compte gens,
0: compte. en fait, j'ai l'impression ferment les yeux sur ce qui se passe sur Amazon. Eh ben moi, ça va être pareil pour peut-être ouais, les réseaux comprends. sociaux.
1: J'ai, c'est juste que moi, j'ai une plus grande sensibilité par rapport à ce qui se passe sur Twitter parce que forcément, c'est la liberté d'expression et j'y suis plutôt attachée parce que si Elon Musk décide que on peut, parpa- peut pas parler de telles choses, eh ben on n'en parlera pas et personne ne sera au courant et l'information va en prendre un sacré coup vraiment. Est-ce que vraiment. l'objectif
0: d'Elon Musk, sur le long terme, c'est pas de, de casser Twitter, justement, de réduire à cendre, en fait, ce qu'il déteste le plus dans ce monde, et quand bien même ça lui coûte 40 <rire> milliards de dollars, Mais ils, sont eh ben, ils sont fous. Ils sont fou, Mais oui. oui, justement, donc je me dis peut-être que c'était ça son objectif.
1: Euh, franchement, c'est si... très difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête. Je pense que tu vas Mais dans si sa tête secondes. Mais si Twitter était
0: mené à disparaître rien, hein. Si un réseau social était mené à disparaître, est-ce que c'est un drame
1: Non, c'est pas un drame. Mais... Enfin, je, Le problème c'est que je pense pas que ça va disparaître C'est ça le problème C'est que ça va perdurer avec de la censure Et c'est ça le problème Là-dedans c'est que Twitter ne s'arrêtera pas
0: C'est sur ce triste constat Que <rire> peu, <ouais>. cette émission <rire> S'achève Thank
1: you, thank you very much for coming out this Thank you, thank, you, thank you. You fuck
0: Complètement culte, c'est terminé et c'était complètement bien. Et Dans oui. un instant, c'est Motamo qui va vous accompagner jusqu'à 22h et, et ben nous, on se retrouve pas la semaine prochaine ni oh, la semaine d'après. Plus D'ailleurs, on va <rire> se retrouver cool. au mois de février. Alors, ouais. le leader suprême sera là au mois de janvier pour une version light de Complètement Culte.
1: Pas de bol, les gars, pas de bol.
0: En tout cas, Charline, je tenais à te remercier pour ta régularité et ta présence dans et l'émission. Plaisir. J'ai pas envie d'être totalement négatif sur 2022. C'est Mais une non. année où j'ai été diplômé, j'ai rencontré de très belles personnes. Bravo. En fait, chaque année, il y a du positif et du négatif. Exactement. Et il faut essayer de retenir le positif. J'espère de tout cœur que 2023 sera meilleur pour beaucoup d'entre vous. Cela me permet de vous souhaiter de très bonnes fêtes et déjà une très bonne année 2023, on l'espère. Déjà qu'on est de l'électricité, c'est déjà pas mal. Hein et pour moi, en fait, ce qui résume le mieux, mes adieux à 2022, eh ben, c'est cette scène dans le film Midnight Run avec Robert De Niro. Je vous laisse écouter, vous comprendrez par vous-même. D'ici là, restez connectés sur la station du son nouvelle génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir et à bientôt.
1: Joyeux Noël See you in the next life. See you in the next life.